0: Ja, hallo alle miteinander. Wir haben uns heute hier versammelt, um einen Baum zu fällen. Einen großen, mächtigen Baum. Er hat einen Stammdurchmesser von 7 mm. Und äh, wir haben unsere Äxte dabei. Und äh, 17 Zwerge, die im Akkord auf diesen Stamm eindreschen werden, damit die 7 mm äh, schnell fallen. Danke.
1: Meine Brüder... Meine Schwestern, ergriffen, beobachte ich gerade diese Szenerie und frage mich gerade, ob auch mein bester Freund, der Baum, bereits dem Tod geweiht ist.
0: Äh, nein, ist er nicht, denn ähm, wir fällen nur Bäume, die keine Früchte tragen. Apfelbäume werden davon natürlich ausgenommen. Also wir fällen Bäume ohne Früchte und Apfelbäume.
1: Also wir sollten öfter solche Mikrofontests machen, weil letztendlich, ah, ich schlafe da beim Reden zuhört.
0: Oh, äh, das tut mir sehr leid. Ich werde in Zukunft langsamer und deutlicher sprechen, damit du auch nicht einschläfst. Denn wenn du alles hörst, schläfst du ja nicht ein und ich habe ein komisches Geräusch in meinen Kopfhörern. Ja, ähm, also ich glaube, der Soundtest geht.
1: Na passt. Intro. Ich, ich habe die Schlafen gehört. Lego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu Folge 37 von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel.
0: Ja, ähm, ich bin nicht der Baum, ich bin der Torben. Äh, ich bin wieder mit dabei. Hinter mir steht ein Elf tatsächlich kein Elb, sondern ein Elf. Das sieht man daran, dass die Ohren anders spitz sind und ein bisschen weiter abhängen und abstehen. Ähm, ja, der leckt gerade an einem Apfel. Sehr befremdlich. Und er freut sich, denn er hat gesagt,
1: er macht Karriere. Nächste Woche ist er dann schon ein Zwölf. Hervorragend. <lacht> Dieser Flachwärts wird Ihnen präsentiert von der Herr der Ringe pro Minute.
0: Nur echt mit 52 Zehen.
1: Whatever, jedenfalls, wir sind heute wieder ohne Martin, er ist nämlich momentan auf Betriebsreise, also der Arme, der muss sich momentan mit teuren Hotels herumschlagen, mit viel Essen herumschlagen und wahrscheinlich jeder Menge Business-Terminen zwischen der Freizeit. Ja, mein Salut geht an dich Martin, grüß dich, hoffentlich bist du bald wieder bei uns.
0: Ich hoffe es auch, denn Manuel alleine ist so gut wie nicht zu ertragen.
1: Seht ihr, also mit solchen Leuten muss ich arbeiten. Tragisch. Ich habe echt ein Schicksal, das ist furchtbar.
0: Du hast es so gewollt. <lacht> True. Ja.
1: Ähm, bevor wir loslegen, nur ganz kurz. Momentan kursiert ja bereits äh, der Trailer zum Rad der Zeit, das am 29. November 2021 auf Amazon Prime zu sehen sein soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist momentan mein absolutes Fantasy-Highlight seit langem. Der Trailer hat mich fast so sehr angefixt wie damals schon der Trailer zu Game of Thrones und weniger sogar als der Trailer zu The Witcher. Oh, muss ich persönlich nämlich auch dazu sagen, ich liebe die Reihe Das Rad der Zeit. Richtig tolle Buchreihe. Solltet ihr also das noch nicht kennen, Fantasy lieben, kann ich euch die Reihe sehr empfehlen. Es sind 14 Bände, jeder hat um die 1000 Seiten. Im Deutschen wurden die teilweise aufgesplittet, also da sind es sogar insgesamt 38. Und äh, die erste Staffel soll sich aus Teilen des ersten Buches zusammensetzen, dann aus Teilen des zweiten und sogar aus Teilen des dritten. Und wie die das machen, frage ich mich schon. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, sind schon ziemlich genial. ja. Also es dürfte sich doch sehr am Buch orientieren, nach allem, was man da so sieht. Bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ich bin bei den Büchern leider nur bis zum sechsten deutschen Buch gekommen und danach habe ich die Lust verloren.
1: Ja, das Problem ist gerade in der Mitte verliert sich der Autor, der mittlerweile auch leider verstorbene Robert Jordan, sehr in Beschreibungen von Situationen, in denen eigentlich so gar nichts passiert. Also da geht es teilweise wirklich seitenlang nur darum, was derjenige gerade für Kleidung trägt. Und es sind sehr merkwürdige Dialoge, die eigentlich überhaupt keine Aussage haben. Also ungefähr das, was ich hier bei diesem Podcast auch mache.
0: Ja, und das passiert immer dann, wenn die Autoren nach Buchstaben oder Wörtern bezahlt werden und nicht nach Werken.
1: Ja, also ich glaube auch teilweise, hat er hat damals abliefern müssen, eine gewiss, einen gewissen Umfang und äh, da hat sich dann auch ziemlich viel drin verloren. Gibt aber auch Leute, die die Reihe gerade deshalb mögen. Verstehe ich im Prinzip auch. Die Welt ist toll, hat ein sehr interessantes Magiesystem, einen sehr genialen Hintergrund. Aber ich bin auf die Serie schon sehr, sehr gespannt. Und nachdem der Autor gestorben ist, hat dann eben Brandon Sanderson, der ja auch ein ziemlich bekannter Fantasy-Autor ist, die Reihe mit den abschließenden drei Bänden beendet. Und 2014 haben wir dann eben die momentan umfangreichste und größte Fantasy-Reihe aller Zeiten. Also so ein kleiner Tipp von mir für euch.
0: Wunderbar. Aber was war denn das letzte Mal? Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ganz
1: einfach... Hörst dir an. Und für diejenigen, die sich doch nicht anhören wollen, es ging um das Gasthaus zum grünen Drachen. Wir haben einfach darüber gesprochen, äh, was ist das für ein Gasthaus, was für eine Rolle spielt es in der Geschichte und wie ist das Set beschaffen. Wir haben auch beschrieben, dass es dann abgefackelt wurde, nur damit man es wieder aufbaut. Also eine sehr intelligente Geschäftsstrategie von Neuseelands. Von neuseeländischen Bauern und äh, Weta Workshop auch noch dazu, aber okay. Mittlerweile kann man es auch als Tourist besuchen, sofern mal wieder die Grenzen offen sind, natürlich. Wobei ich dazu sagen muss, Neuseeland wäre sowieso eins meiner Traumziele. Ich würde ja schon. Also nicht gerne mal hin, aber das ist halt nichts für zwei Wochen, da muss man dann wirklich schon vier, fünf Wochen einplanen, damit man sich das mal ansehen kann. Ist eine wirklich schöne Insel, hat so ziemlich alle Klimazonen, die dort vertreten sind, mit Ausnahme von Wüste vielleicht, also tropische Wälder, Hochgebirge, Hochland, Gletscher, die neuseeländischen Alpen. Ja, also wirklich etwas, da möchte ich unbedingt mal hin.
0: Also wie in Österreich.
1: Genau. Und das Paradoxe ist ja, dass die Milkerwerbung, die ja eher die österreichischen Alpen abbilden sollte, hauptsächlich in Neuseeland gedreht wird. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Nicht, äh, weil bei uns das Gebirge nicht schön genug ist, sondern weil sehr, sehr viel verbaut ist. Und man will eher Landschaften, die jetzt nicht so von Menschen urbar gemacht wurde, mit modernen Gebäuden oder so. Also man will, dass diese lila Chunky äh, kuh da irgendwie herumsteht, während links- und rechts-Touristen durchs Bild laufen, sondern man möchte es möglichst unberührt haben. Abgesehen davon ist Neuseeland ziemlich billig zum Drehen, aus internationaler Sicht gesehen.
0: Wunderbar. Haben, haben, wir, wieder haben wir wieder was, was gelernt. gelernt, ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ein Fass geöffnet und geschlossen, haben wir auch, hervorragend.
1: Hat aber nichts mit dem Film zu tun.
0: Äh, nein, ich dachte auch eher an das Milchfass der milka kuh
1: Oh, okay. Übrigens... Ja, Manuel? Äh, den Milka-Song aus der alten Milka-Werbung von den 80ern, kennt ihr vielleicht noch, Milka, wurde gesungen von Erika Brun und die kennt man vielleicht auch als äh, Teil des Sängerduos Gitti und Erika. Die haben das Titellied zum Anime Heidi gesungen. Sie hat übrigens auch als Lady Lily das Titellied zur Kinderserie Tau Tau oder Alice im Wunderland gesungen. Wie ich jetzt darauf drauf komme, habe ich auch keine Ahnung, ist aber auch völlig egal. Kommen wir back to the basics.
0: Ja, äh, zur äh, lila Kuh. Genau. Ja, ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage, die uns alle immer beschäftigt hat. Und äh, die einzig wichtige Frage wahrscheinlich bei der heutigen Folge. Ist er gut versteckt? Ja. Ja, ist er? Ja. Gut, hervorragend. Das freut mich.
1: Wahrscheinlich haben sich die Leute was anderes gefragt. Was passiert denn in Minute 37? Wir sehen eine Gruppe Hobbits aus dem grünen Tar Drachen heraustorkeln. Wir sehen Tim Sandigmann, wie er gerade die Barfrau Rose Hütting Hüttinger anbaggert. Und Sam sagt, pass bloß auf, wenn du da ansäuselst. Woraufhin Frodo sagt, keine Sorge, Sam. Rosi erkennt einen Idioten, wenn sie einen vor sich hat. Woraufhin er dann stehen bleibt und sagt, tut sie das? Ist übrigens der zweite Teil eine Extended-Szene, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Daraufhin verabschieden sich Frodo und Sam und Frodo betritt Beutelsend. Und als er Beutelsend betritt, äh, lässt er blöderweise in der Nacht auch noch die Tür offen. Er sieht, dass da irgendjemand möglicherweise eingebrochen ist. Überall liegen Blätter herum, ein kalter, schaurig, saurer Wind weht. Frodo geht weiter hinein nach Beutelsend und wir sehen plötzlich hinten eine Hand, die nach Frodos Schulter greift. Und Frodo dreht sich um und da steht Gandalf mit einem richtig weirden Gesichtsausdruck. Weiß auch keiner davon. Ist ja gut versteckt. Dann Szenenwechsel. Wir sehen, Frodo, wie er gerade Tee eingießt, Sam ist nicht mehr da. Wie ich jetzt auf den komme, keine Ahnung. Gandalf sitzt am Feuer. Ja, und ähm, Frodo sucht daraufhin dann eben den Ring. Den hat er irgendwo in einer Schublade versteckt, irgendwo zwischen Dokumenten. Also ganz intelligentes Versteck für jemanden, der was unter einem schlechten Kurzzeitgedächtnis leidet. Der würde Jahre brauchen, bis er den Ring findet. Und holt ihn schließlich hervor. Er ist immer noch im Kuvert. Gandalf greift nach dem Kuvert und schmeißt ihn in den Ring. Frodo erschreckt sich und wir sehen, wie sich das, das Papier des Kuverts auflöst und der Ring zum Vorschein kommt, womit Minute 37 endet.
0: Manuel wollte natürlich sagen, er schmeißt den Umhang, äh, Umhang sei also schon Umschlag in das Feuer wollte nicht den Umschlag in, das, in den Ring. Also, ähm, ja. Oh.
1: Ja, das Problem ist, wenn ich mal wieder. in Erzählung bin, dann komme ich immer ganz
0: durcheinander er verwirrt mich ständig. Schon allein, wenn er mich ansieht, bin ich schon verwirrt. Ich werde mir fürs nächste Mal übrigens Pferdescheuklappen kaufen, äh, damit ich ihn nicht mehr von der Seite sehen muss, wenn er mich ansieht. Vielleicht wird es dann besser.
1: Ja, dann weiß er wenigstens. Dann kann er behaupten, er sieht nicht, wogegen er tritt, wenn er mal wieder austritt.
0: Ja, aber das mache ich ja nur wegen deiner Frau.
1: Ah, oh, gut zu wissen. Ja... <lacht> Interessante Minute in diesem Film, weil wir hier auch wieder so einen Teil Vorschädungen haben von der sich anbahnenden Liebesgeschichte zwischen Sam und Rosie, die ja eigentlich in der Geschichte im Buch, erst im sechsten Buch, also ziemlich zum Ende der Geschichte hin, im Buch eine Erwähnung findet, aber hier wird das schon vorweggenommen. Also wir wissen, dass Sam ein Auge auf Rosi geworfen hat, dass er auch so ein bisschen ja, verknallt ist, kann man mal sagen, und auch ein bisschen eifersüchtig ist, als er eben von Tim, dem sprichwörtlichen Idioten, der sie im Suff anbaggert, mehr oder weniger, also Selbstbewusstsein hat Sam definitiv keines.
0: Ändert sich aber ja zum Glück. Ja. Ein wenig. Ein ganz kleines wenig. Äh, ihr müsst übrigens Manuel für seine Versprecher heute entschuldigen. Ähm, er musste bereits früh aufstehen und äh, musste mit seiner Frau Gassi gehen. Das ähm, schlaucht ihn immer ein wenig. Und danach ist sein Gehirn wie äh, Butter. Oder Brei. Ich bin mir nicht sicher.
1: Wir reden jetzt ja hoffentlich weniger über mich und vielmehr über Sam. Sam ist ja eine jetzt zentrale Figur des Herrn der Ringe. Wir reden jetzt mal ein bisschen über ihn, weil wir haben über ihn eigentlich noch überhaupt nicht gesprochen. Wir haben sogar schon eine, Biograf eine Biografie von seinem Vater hier veröffentlicht. Das war in der letzten Folge. Jetzt reden wir eben mal über Sam. Und Sam ist jetzt nicht unbedingt ein besonders auffälliger Hobbit, wir sehen ihn eigentlich jeder Verfilmung immer als ziemlich dicken Hobbit, aber so wird er im Buch meines Wissens nach nicht unbedingt dargestellt. Er wird, irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Leute assoziieren eine gewisse Treuherzigkeit mit einer etwas größeren Fettleibigkeit.
0: War das eine Einspielung oder sowas? Du meinst jetzt auf deine, auf dein Gewicht? Also da müssen jetzt... Äh Fünf Fleischberge, die mir früher entgegenkamen kamen, wo die ganzen Gehweg versperrt haben, dann meinten, du musst auf die Straße ausweichen, wenn wir im Weg sind. Ähm, ja, ähm, naja, ich weiß ja nicht. Aber die müssten dann so treu sein, dass das gar nicht mal anders geht.
1: Ja, Sam ist zum Zeitpunkt der Geschichte 38 Jahre alt. Er wurde im Jahre 2980 geboren und ist das jüngste von sechs Kindern. Das heißt, Sam hat fünf weitere Geschwister, die aber natürlich in der Geschichte überhaupt nicht wichtig sind. Die sind wahrscheinlich auch schon alle weggezogen. Sam wohnt noch zu Hause beim Vater. Mutter ist schon tot. Vater war ja bekanntermaßen der Gärtner von Bilbo. Aber als er dann nicht mehr konnte, hat Sam sein Handwerk mehr oder weniger gelernt und übernommen und ist nun der Gärtner von Frodo. Sam hat von Bilbo lesen und schreiben gelernt, was meine Theorie bekräftigt, dass Bilbo eigentlich als Kalligrafie-Coach ge gejobbt hat, mehr oder weniger, also dass er quasi als Lehrer tätig war. Und er hat eine sehr große Affinität zu Elben, was dem geschuldet ist, dass Bilbo sehr, sehr viele Geschichten von den Elben kennt oder kannte und Sam sehr viel davon erzählt hat, weshalb er eben auch ziemlich weltoffen ist verhältnismäßig für einen Hobbit. Er kennt zwar nicht sonderlich viel außerhalb seiner eigenen Bubble, aber er ist doch ziemlich interessiert an dem, was es in der Welt so gibt. Also Geschichten von Elben, von Drachen, von dunklen Herrschern, einem Untergang der Welt und so weiter, was ihm noch mehr oder weniger zum Verhängnis werden wird.
0: Also Gehirnwäsche?
1: Nö, nicht Gehirnwäsche eher weniger borniert als die meisten anderen Hobbits, würde ich jetzt sagen.
0: Man könnte natürlich auch dem guten Bilbo Vorsatz vorwerfen.
1: Ja, Sam ist halt so eine Figur und äh, das ist eben ein Punkt, der bei mir auch seinen so Punkt erwischt. Ich weiß nicht. Ihr kennt das ja sicher, ihr seid auf einer Party und wollt als Klugscheißer besonders auffallen, weil Klugscheißer lieben die Ladies, ihr wisst es ja. Und habe ich schon öfter erlebt, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die dann irgendwie behauptet hat, ne, also ich finde ja persönlich, der Held der Geschichte ist Sam. Nö. Also nicht das Sam, nicht eine... ...Heldenfigur in der Geschichte ist, aber der Held der Geschichte ist er meiner Meinung nach nicht. Er ist ein Held der Geschichte, genauso wie Frodo oh, äh, ein Held ist.
0: Ich weiß ist. es, der Held der Geschichte ist Gollum.
1: Aha, ja,
0: das macht Sinn. Ja, er wurde bestohlen, also sein Ring wurde gestohlen, er wurde gefoltert, weil man seinen Ring haben wollte... Und er hat versucht, seinen Ring zurückzubekommen. Also im Grunde genommen ein völlig rechtschaffender äh, äh, Gollum. Er ist das Opfer. Aber voll. Ey, du Opfer. Opfer. Und äh, ist auch der Held, wer sich alleine auf die Suche nach seinem äh, Schatz macht und äh, alleine durch äh, lauter Gefahren geht. Der hat ja nicht einmal Unterstützung gehabt.
1: Nee, stimmt. Also er ist wirklich... Derjenige, der eigentlich mehr oder weniger sein Ziel, diesen Ring wieder zu erlangen, eigentlich alleine verfolgt und die ganze Zeit ohne Freunde ist und ganz einsam und verlassen umherziehen muss.
0: Ja, und das Jahrzehnte hinweg.
1: Ja, er zieht das beinhard durch. Ja,
0: ja. also das wenn Martin das kein Held ist, weiß ich Helden. auch nicht mehr. Ja.
1: Fall. dass er es am Schluss dann trotzdem versammelt ist ja nicht seine Schuld
0: ja, also auch Helden machen Fehler Ja. Und nur weil mich jetzt die 100 Leute aus dem Hochhaus nicht retten konnte sondern nur einen heißt es ja nicht dass ich kein Held bin
1: blöd wie und dass der einen jetzt vom Stein
0: erschlagen wurde und ich ihn dann erst gefunden habe ist auch nicht mein Fehler naja mach dich
1: das zum Helden wenn du versuchst einen aus dem Hochhaus zu retten und sogar dabei kläglich scheiterst und selbst ums Lebens kommst
0: ja Immerhin habe ich es versucht.
1: Okay. So gesehen ist, ist Gollum wirklich, ja,
0: okay. Also erst voll Gollum. Total. Sehr gut. Ja,
1: falls ihr hier gerade merkwürdige Magengeräusche hört, wir haben vor eine richtige, fette, große Riesenpizza vertilgt.
0: Ähm, ja, ich habe aber immer noch Hunger. Und nein, ich möchte keinen Kuchen.
1: Okay. Zum Zeitpunkt der Geschichte sind wir am 12. April 2018, drittes Zeitalter. Und der Auftritt von Gandalf, das ist also ein Thema, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon angeteast, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich finde es merkwürdig und man hat es tatsächlich nur aus dramaturgischen Gründen, Gründen so gemacht. Denn so wie Gandalf auftritt, dass er sich irgendwo versteckt und Gandalf dann mehr oder weniger zu Tode erschreckt. ja, Das ist jetzt nicht unbedingt...
0: Also Gandalf versteckt sich und, versteckt, äh, und erschreckt Gandalf zu Tode.
1: Er äh, erschreckt Frodo zu Tode. Sorry. Äh, das, ist ein, das ist schon ein sehr merkwürdiger Auftritt für jemanden, der eigentlich schon Jahrtausende herum äh, zieht und das Schicksal von Mittelerde mit beeinflussen will. Und eigentlich weiß, man kann Leute mit sowas erschrecken. Außer er hat irgendeine sadistische Ader oder irgend sowas, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Auftritt, äh, der rational zu erklären ist. Vielleicht, ich finde es merkwürdig.
0: Vielleicht hatte er sich nicht versteckt, vielleicht wäre er nur im anderen Zimmer nebenan uns gerade dann gekommen, und Foto hat ihm den Rücken zugedreht. Äh, dreht. Und er ja. wollte Fodo ihn nicht erschrecken, sondern hat einfach nur seine Hand auf seine Schulter gelegt und stand dann riesig über ihm mit seinem Gesicht voller ähm, Panik und, äh, wie soll man sagen, ähm, mildes Wort auf der Zunge, egal. Jedenfalls äh, stand er da so und mit den Schatten im Gesicht und da kann er ja nichts für, wie die Schatten fallen. Ich meine, oder hat er da Magie angewandt? Ich wüsste nicht.
1: Hör mal, er hätte ja wenigstens sagen können, ich bin hinten, ich sitze am Klo, Frodo. Ich bin gleich fertig.
0: Naja, aber das wäre eine Lüge gewesen, denn er saß nicht hinten auf dem Klo.
1: Ich sage ja nur, man kann aus dem Nebenraum auch rufen, hey Frodo, ich bin's. Er hat ja nicht mal Licht gemacht. Ich meine, das Brauch war komplett auch nicht.
0: dunkel. Er ist ein Zauberer. Ja, aber Frodo nicht. Ja und, wusste er, dass Frodo kommt? Na vielleicht naja. ist er ein Zauberer.
1: Sorry, warum hätte er sonst nach Beutelsend kommen sollen?
0: Na, wegen dem Ring.
1: Den er selber ja gar nicht haben will? Ja. Er hat auf Frodo gewartet. Ich meine... Äh, ja, warum ist, hat
0: er dann die Wohnung verwüstet, könnte man sagen.
1: Naja, verwüstet hat er nichts.
0: Ja, aber es lag überall Papier rum.
1: Gut, wir wissen nicht, was Frodo den ganzen Tag gemacht hat. Vielleicht hat er Rechnungen äh, sortiert. ausgefüllt. Sortiert, ich, ja. ausgefüllt. Ich meine, du weißt ja, wie es bei mir aussieht, aber wenn das, bei mir die Rechnungen eintrudeln. Das glaube ich
0: weniger. Ich glaube, er hat seine Steuererklärung gemacht. Da sieht das so aus.
1: Das macht Sinn, ja.
0: Ja. Jetzt wissen wir es. Ja, also gut, dann war das äh, diese Unordnung gar nicht die Schuld von Gandalf, sondern von Frodo, der äh, seine Steuererklärung gemacht hat. Damit ist das Ganze jetzt auch äh, etwas besser. Jetzt sagt nämlich Gandalf, dass dort eingebrochen wurde und der Ring vielleicht äh, verschollen ist oder verschwunden. Und deswegen hat er sich nicht gemeldet. So, jetzt haben wir es.
1: Ich hätte die Polizei gerufen an Frodos Stelle.
0: Naja, aber bis die da gewesen wären.
1: Ja, naja, es sind ja nicht unbedingt die Wiener Polizei.
0: Das, das, das sagst du.
1: Ja, sage ich. Im Buch ist jedenfalls Gandalfs Auftritt etwas humaner. Er findet zwar natürlich auch am gleichen Abend statt, wo sie in der Taverne dieses Gespräch führen, aber Frodo war nicht dabei. Er war zu Hause. Ja, und Gandalf klopft einfach an die Tür und ist einfach da und sagt, Hallo, Frodo! Immerhin war er jetzt acht, neun Jahre lang nicht mehr da. Und, äh, Gandalf kommt eigentlich nicht so mit so einem Assi-Auftritt daher. Und äh, sie unterhalten sich ja auch noch mehr oder weniger in aller Ruhe. Und am nächsten Tag, das wird halt dann auch beschrieben, es ist der nächste Tag, ähm, findet dann erst dieses Gespräch statt, das wir hier eben mitten in der Nacht zu sehen bekommen. Das heißt... Es ist so, es ist ein schöner Vormittag im April. Tolkien beschreibt das auch wunderschön. Es ist eben so Mitte April herum, 13. April genauer genommen. Ja, und Sam ist draußen, schneidet die Hecken und Gandalf und Frodo sitzen drin, schlürfen Tee, rauchen Pfeife, machen sich es gemütlich und unterhalten sich.
0: Und das erklärt auch, warum der gute äh, Sam äh, am Fenster lauscht, ohne das eigentlich zu wollen. Er hat dort Hecken geschnitten.
1: Für Frodo, wirkte Sam, äh, für Frodo wirkte Gandalf wesentlich bekümmerter. Also für Frodo wirkte es so, als wäre Gandalf tatsächlich älter geworden. Mehr Sorgenfalten möglicherweise. Ja, ich meine... Wir wissen ja mittlerweile, dass Gandalf in diesen neun Jahren, seit sie sich das letzte Mal gesehen haben und insgesamt 17 Jahren, seitdem Bilbo aufgebrochen ist, doch einiges erlebt hat. Wir haben ja in einer der letzten Folgen schon über diesen Zeitsprung gesprochen. Die Sache ist jetzt eben die, Frodo hat in dieser Zeit auch den Ring nicht in irgendeinem Umschlag, irgendwo zwischen seinen Steuererklärungen, Rechnungen, Äh... Bedienungsanleitungen und sonstigen versteckt, nein, er hatte den Ring die ganze Zeit an der Kette hängen, damit er ihn auch ja nicht verliert, ohne dass er ihn einmal benutzt hätte. Das muss man mal dazu sagen und das ist schon bemerkenswert, denn Gandalf hat ihn ja davor gewarnt, bevor er nach Bilbos Abschied aufbrach und eben deshalb hat Frodo den Ring immer an der Kette hängen, damit ihn auch niemand sieht und passt dabei gut auf diesen Ring auf. Dann haben wir den nächsten Unterschied zwischen Buch und Film, den ich bemerkenswert finde, denn tatsächlich war es ja so, dass Gandalf den Ring im Buch mal kurz in die Hand nahm. Nämlich als Frodo ihm bat, den Ring ihm zu geben, was Frodo auch tatsächlich tat. Der Ring hatte also keinerlei Einfluss auf Frodo, sonst hätte Gandalf nicht gekonnt. Gandalf hat ihn aber im Prinzip auch nur genommen an der Kette und hat ihn ins Feuer geworfen. Dabei ist aber Frodo im Buch eher zusammengezuckt, er hat sich erschreckt, woraufhin eben Gandalf meinte, hat der Ring schon so viel Besitz von dir ergriffen? Wobei Frodo dann sagte, nein, das nicht, aber warum willst du ihn ins Feuer werfen? Im Film ist es also, so, dass Gandalf den Briefumschlag nimmt und diesen ins Feuer wirft und Frodo eher perplex wirkt, also man sieht jetzt nicht unbedingt irgendeine äh, große panische Reaktion, sondern eher, ey, was will dieser alte Weirdo jetzt da eigentlich gerade machen? Ist der senil oder was?
0: Auf diese Frage haben wir leider keine Antwort gefunden.
1: Ja, aber jetzt haben wir eben quasi diesen Zeitsprung hinter uns. Peter Jackson meinte ja, es spielt keine große Rolle, ob das jetzt 17 Jahre sind oder eben sieben Wochen. Die Geschichte kann sich auch so weiterentwickeln und deshalb hat man diesen Zeitsprung mehr oder weniger ganz einfach außen vor gelassen. Ja, ich sehe es ja im Prinzip auch ein. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wobei eben Frodo im Film fast schon jünger wirkt als Frodo im Buch. Der Buch Frodo ist eher vergleichbar mit dem Film Bilbo aus dem Hobbit. Also nicht mehr ganz so jung, aber auch noch nicht ganz so alt. Aus menschlicher Sicht vielleicht so in den Endzwanzigern. Aber Elijah Wood war ja zum Zeitraum der Geschichte 18 Jahre alt, wo er ja im Prinzip auch jetzt quasi 33 wäre und nicht 50. Also nur, damit ihr ungefähr mal wisst, wie sich diese Zeitsprünge in der Handlung auswirken. Diejenigen, die den Film sehen, stört das sowieso nicht. Diejenigen, die das Buch kennen, haben darüber eigentlich relativ rasch hinweggesehen. Letztendlich auch deshalb, weil Elijah Wood ja ein toller Schauspieler ist. Man hätte ihn eventuell austauschen müssen. Es hätte wenig Sinn ergeben, ihn auch älter zu machen, als er tatsächlich ist. Es ist einfach nur, es ist in Ordnung. Aus meiner Sicht.
0: Aus seiner Sicht.
1: Ja, wenn es euch stört, liebe Zuhörer, aus irgendeinem Grund, lasst es uns wissen. Über Facebook können wir sehr gerne auch ein bisschen Konversation betreiben. Auch als Privatnachricht würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Ich beantworte wirklich jede Nachricht, so gewissenhaft wie es nur geht. Würde mich freuen, mit euch ein bisschen zu plaudern.
0: Ja, mitunter müsst ihr nur ein paar Wochen auf eine Antwort warten, weil er gerade Urlaub macht.
1: Ja, sogar da antworte ich. Zumindest auf sowas antworte ich dann aber, ja. Was, Urlaub? Den
0: antwortest du aber mir nicht oder ich schreibe dir eine SMS. Ich bin entsetzt.
1: Hey, das bist du. Ich unterhalte mich prinzipiell nur mit netten Menschen gern.
0: Gut, also Manuel, am Mittwoch gibt es kein Steak. Hat sich übrig hm,
1: Brauche ich nicht. Ja, mit, diesem, mit dieser Folge wären wir jetzt auch schon durch. Das heißt, da haben wir jetzt mal alles durchdiskutiert. In der nächsten Episode sprechen wir ein bisschen über die Eigenschaften des Rings. Das ist jetzt merkwürdig, weil vielleicht denken sich manche schon, wir haben ja jetzt schon des Öfteren über den Ring gesprochen. Ja, aber noch nicht darüber, was der Ring mit einem theoretisch macht, wenn er ihn trägt, also jetzt unmittelbar. Angenommen, Hinz oder Kunz haben den Ring. Was würde der, demjenigen passieren? Wie würde es demjenigen gehen? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge ein bisschen. Also ja, und ansonsten. Ich weiß es.
0: Und ich werde es in der nächsten Folge auch verraten.
1: Da hört ihr es. Gucken wir mal. Ja, und wir unterhalten uns auch äh, über die CGI-Effekte betreffend des Schriftzeichens auf dem Ring. Der Schriftzeichen auf dem Ring, besser gesagt. Ja, und damit sage ich jetzt erstmal Heidi Hey und Heidi Ho. Grüß Gott die Damen, Servus die Buben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Auch das noch. Ich wünsche einen wunderschönen. Naja, tschüss.
1: Schau mal höflicher zu dir,
0: Ja, das ist mir doch egal. Martin ist da, dann haben wir so nur drei Zuhörer, wenn er weg ist. Was soll ich dann auch höflich sein bei drei Leuten? Pff. Ja, ja, die kommen doch alle Was? nur wegen ihm.
1: Ja.